0: Sophie
1: Durocher, un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Dimanche soir, lors de la cérémonie des Oscars, vous vous êtes levé à un moment donné. Vous avez applaudi dans votre salon au moment où le Québécois Adrien Moreau a remporté l'Oscar des meilleurs maquillages et coiffures pour le film The Whale, La baleine, avec Brandon Fraser. C'était très émouvant de voir Adrien Moreau monter sur scène. Il est au bout de la ligne. Bonjour Monsieur Moreau. Oui, bonjour. Ben D'abord, félicitations. Quel moment euh, extraordinaire. Nous, on était très excités dans notre salon. Est-ce que vous, trois jours plus tard, euh, vous êtes un petit peu descendu de votre nuage ou vous flottez encore très, très haut?
0: Euh... <rire> oui, j'ai descendu du nuage, mais je porte toujours mon toxé et j'arrive en limousine à l'atelier le matin. Alors, euh... non, non ce pas vrai. Ah! Euh, je, je suis... <rire> <rire> Je suis de retour sur Terre, c'est bien.
1: De retour sur Terre. Alors, euh, racontez-moi un peu comment ça se passe. Donc, euh, on dit votre nom et le nom de vos, de vos deux collègues également qui ont participé euh, au maquillage et aux coiffures pour euh, The Well. Vous montez sur scène, vous faites les remerciements et après, il se passe quoi? Est-ce qu'on est comme happé dans un espèce de tourbillon? Comment ça se passe?
0: Ben, c'est vraiment intéressant parce que évidemment pour le monde qui regarde ça à la télévision ils n'ont aucune idée de ce qui se passe après après a oui. un truc qui s'appelle the, Win the winners walk ah Et ouais ça, 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 ça dure comme quasiment une demi-heure où est-ce qu'ils t'emmènent d'une station à l'autre où est-ce que le monde te prenne en photo t'as des caméras qui tournent autour de toi ils t'emmènent dans une pièce avec plein de journalistes ils doivent avoir comme 200 journalistes qui sont là euh, ils te font faire des, des trucs signer des posters euh, ça n'arrête pas pendant, pendant une demi-heure de temps, puis après ça, il te ramène euh, sur le côté du, de, la, de la salle de spectacle, puis ils t'emmènent à ton siège. En fait, pendant... Donc, on manque. Et moi, je pense avoir manqué peut-être la présentation de quatre ou cinq prix pendant que j'étais que derrière.
1: Qu'est-ce que ça représente quand on fait le métier que vous faites d'avoir un Oscar? Est-ce que ça signifie que vous avez plus de contrats ou c'est euh, juste un, un velours? Est-ce qu'il y a vraiment, disons, un impact professionnel et créatif aussi euh, pour euh, pour le reste de votre carrière
0: ben, <rire> C'est difficile de dire deux jours plus tard ce qui va ce qui va en être dans quelques années, voir si ça va avoir eu un impact dessus. Par contre, un des gagnants, euh, un des, des autres. Euh, qui était nommé avec moi. Euh, oui. Celui qui était. Mark Cooley qui a fait Elvis. Lui, oui. c'est un gagnant de deux Oscars. Et il est venu me voir après pour me dire pour que que tout allait changer maintenant. Alors ah. euh, selon lui, ça semble, ça a été le cas, du moins en Angleterre.
1: Oui bon ben c'est quand même donc c'est quand même une bonne indication qu'en effet dans votre vie dans votre carrière il va y avoir euh, avant dimanche soir et après ça c'est sûr et certain euh, ce euh, cet oscar là vous l'avez eu pour vraiment un travail exceptionnel parce que vous avez littéralement avec vos collègues transformé Brandon Fraser. Euh, juste nous donner peut-être une idée de la, de la complexité que ça représentait de prendre Brandon Fraser qui bon avait lui-même pris un petit peu de poids mais pas suffisamment et que vous deviez transformer en personne qui était obèse morbide. Que, quel genre de défi ça représentait?
0: Euh, ben Il euh, y a plein de défis. Juste pour spécifier, les deux personnes qui étaient avec moi sur le plateau n'ont pas participé au maquillage de Brandon Fraser. C'est le choix de l'académie. Les deux personnes que j'ai remerciées au tout début, c'est eux qui ont travaillé qui ont appliqué le maquillage avec moi. Donc, Cathy et Chris ça, ça aurait dû être eux qui étaient sur le, sur le podium avec moi. D'accord. Euh, euh, donc, ce que ça représente, ça représente, euh, ça, euh, ça en termes de défis, ça représente plein de défis techniques parce que évidemment le réalisateur, lui, voulait que notre euh, notre maquillage soit non seulement euh, authentique en comparaison avec tout ce qui s'était fait dans le cinéma auparavant, donc les Naughty Professor ou Shallow Al ou, euh, ou Big Mamas House, il voulait que quelque chose qui soit tellement vrai que lorsque le monde voit Brandon à l'écran se demande si euh, euh, s'il avait pris du poids pour, la, pour le rôle. Et, et aussi, pour aider à la performance de Brandon, il voulait que je fasse un costume qui soit aussi authentique dans le dans le poids du, du, des poids ouais. Et, et, et euh, est ce que ça fait, c'est que les scènes où on le voit nu dans le film, euh, c'était, ça pesait près de 250 livres. Ouch. Alors, ça pose plein... Ça, oui, effectivement, ça pose plein de problèmes. Non seulement techniques, comment supporter ça, comment est-ce que la structure va supporter tout ce poids-là, mais aussi pour le comédien qui doit porter ça. Euh, c'était, On, on l'emmenait de la... Il pouvait pas marcher, en fait, avec avec euh, autant de poids que ça. sur ses, Et alors, on l'emmenait de la salle de maquillage, en chaise roulante, sur le plateau, euh, directement au, au fauteuil dans lequel il s'assoyait. Euh, c'était toute euh, toute une aventure. Puis même, on peut imaginer, pour aller aux toilettes, c'était aussi euh, quelque chose. <rire>
1: Oui, excusez-moi, mais c'est vrai qu'il est mieux de faire son numéro 1 son numéro 2 avant, parce que sinon, après, ça va être compliqué. Mais ça a l'air d'un détail, mais c'est extrêmement important ce que vous dites, Adrien, parce que c'est des choses, en effet, dont on doit tenir compte quand on fait ça, parce qu'il portait quand même euh, tout ça pendant des, des, des heures de tournage. Là, C'est des choses dont on doit tenir compte. Et en même temps, ça doit l'aider aussi, lui, parce que euh, quand à un moment donné, il tombe, ou quand il a justement de la difficulté, même, ne serait-ce qu'à se soulever dans un fauteuil, mais ah oui. ben, ça l'aide lui dans son travail de comédien et vous a rendu hommage bien sûr oui. de Brandon Fraser d'ailleurs.
0: Ah, ben, plusieurs fois. On est devenu bons, oui. bons amis depuis le depuis, depuis le tournage. Évidemment, on avait une collaboration très étroite. Euh, je j'étais ouais. tellement excité au moment où il a gagné, je pense ouais. que j'ai crié plus fort que tout le monde dans, <rire> dans
1: Oui. Mais, mais c'était très touchant d'ailleurs, parce que vous, vous étiez excité quand lui a gagné, lui était excité aussi et très touché quand vous, vous avez gagné, donc on a l'impression que vous avez quand même été dans sa face, littéralement, là, pendant euh, pendant euh, plusieurs euh, plusieurs euh, euh, semaines. Bon, André, Adrien Moreau, on, on entend parler de vous, évidemment, depuis que vous avez été euh, mise en nomination, et évidemment, avec avec ce, ce, ce gain-là, cet Oscar dimanche. Moi, j'aimerais qu'on qu apprenne à mieux vous connaître quand même. Vous êtes né à Montréal en 1970. À quel moment vous avez dit, ben « Moi, ce que je veux, c'est faire des maquillages au cinéma. » À quel moment vous avez eu l'étincelle qui a tout déclenché
0: je, je pense que j'ai eu j'ai eu l'étincelle en 1970. lorsque je suis sorti. J'avais un pinceau dans les mains et euh, j'étais prêt pour ça. Non, non, mais non.
1: vous me faites une réponse à la non, You Grant je... là. Non, je vous taquine.
0: Non, mais, sérieux, mais, mais sérieusement, c'est presque ça. Ouais. J'avais des parents qui étaient extrêmement compréhensifs, euh, qui me laissaient euh, les, dans les années avant le avant les, les, les la vidéo cassette. La, ma Bible, c'était l'horaire TV qui sortait le ah. samedi, dans, le, dans, dans la presse du samedi. Et je passais au peigne fin tous les films qui allaient passer au, euh, à la télévision pendant la semaine. Puis je, puis je soulignais tous les films d'horreur. J'entourais tous les films d'horreur. Mes ah. parents étaient très compréhensifs et me laissaient regarder tout ça.
1: Même petit, ah, vous laissez okay. regarder des films d'horreur parce que ah, oui, oui, c'est très
0: drôle. Tout à fait. De, 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 Dès que j'avais l'âge de 4-5 ans, j'étais complètement obsédé par ça.
1: Donc, vous aimiez euh... voir du sang couler.
0: Tout à, tout à fait. <rire> <rire> mais du faux sang couler. Oui, oui, on
1: est d'accord. On est en... d'accord. Quand même, vous n'êtes pas un psychopathe, là, Adrien. On, on se rassure oui, tout de suite. Mais ça veut dire que vous étiez aussi fasciné par... Euh, parce que votre, votre dans votre tête d'enfant, vous saviez que c'était pour de faux. Mais vous, vous étiez mais, déjà fasciné oui, par... Mais, mais, Allez-y. Ce que j'allais
0: dit, même, même pour clarifier, même pour, pour mettre de en fait là-dessus, quand je jouais avec mes G.I. Joe, mes, mes, mes bonhommes de Batman et Superman, c'était jamais Superman. C'était l'acteur qui joue Superman dans un film, dans le contexte d'un film.
1: Hein?
0: C'était toujours ça.
1: C'est génial. Euh, et, et, et après donc vous avez dû avoir une formation professionnelle et, et quand on regarde ça donc le, le petit gars, le petit cul j'allais dire de, de 4 5 ans à montréal mmh. dans les années euh, donc euh, dans les années 70 qui euh, est fasciné par ça et qui après donc vous vous fondez quand même votre propre euh, maison et vous avez euh, des, des, des filiales donc euh, dans trois villes différentes vous êtes à la tête d'un petit d'un mmh. petit empire adrien c'est quand même une satisfaction pour le petit cul de Montréal, né en 1970.
0: C'est vraiment incroyable. Et, et je vois, oui, que lorsque j'étais adolescent, puis oui. je, 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 faisais, je faisais mes masques dans le sous-sol chez mon père et que je faisais mes maquillages pour mes films amateurs, mes, mes trucs de monstres. Hum. Et, euh, et, et ce que j'imaginais au, au plus que j'allais, c'est soit travailler chez Johnny Brown à Montréal. Euh, dans le magasin de costumes ou euh, de travailler à déposer des, des nez ne de à la ronde. C'est vraiment ça que je pensais que j'allais, euh... euh, comment j'allais finir. Alors de, alors, de me retrouver non seulement, comme comme vous dites, à la tête d'un petit empire, mais de, 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 de monter sur la scène euh, recevant le plus haut honneur dans, dans le milieu du cinéma pour les maquillages que j'ai créés, c'est vraiment quelque chose. J'en suis encore ému, sérieusement.
1: Est-ce que vos parents sont encore vivants, Adrien
0: euh, mon père l'est pas, ma, ma mère l'est, oui.
1: Bon, alors j'espère que votre mère vous a dit qu'elle était fière de vous et j'espère que votre père, là où il est, euh, vous a regardé euh, aux Oscars euh, dimanche soir après vous avoir encouragé quand vous étiez si jeune à regarder des films d'horreur. C'est vraiment une très très belle <rire> histoire, hein? une, une très belle trajectoire que la vôtre, Adrien Moreau. Merci beaucoup, ça a pris du temps avant qu'on réussisse à vous parler mais je suis très contente que ça ait fonctionné aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de parler aux auditeurs de Cube, c'est très apprécié. – Félicitations pour votre non, Oscar. – Merci Merci encore. Merci aussi à Tristan, Brunet Dupont à la réalisation, la mise en onde. Merci à Marianne Bessette à la recherche. Et c'est Marianne qui a talonné Adrien en disant « on veut l'avoir, Sophie veut l'avoir ben, ». On l'a eu, bravo Marianne. Merci beaucoup et à très bientôt.